1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer Ausgabe Vorwärts nach Weit, mal wieder in etwas längerer Form und nicht direkt nach einem Fußballspiel. Liegt einfach daran, wir hatten es angekündigt, dass Chris und ich am Sonntag im Stadion sind, es deswegen kein Quick and Dirty geben kann, direkt nach Abpfiff, sondern wir uns dann gesagt haben, dann machen wir halt vor dem Spiel eine etwas längere Aufnahme. Chris und André sind mit dabei und deswegen liebe Grüße von Göttingen nach Hannover und ins schöne Lippeland. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt heute Abend. Ich hoffe, es geht euch gut.
0: Moin Moin, schönen guten Abend. Also, mir geht es hervorragend.
1: Ja. Oh, tatsächlich mir auch hervorragend.
2: Und ich freue mich auch auf heute Abend. Und wünsche euch auch ein... Ja, moin Moin kann ich jetzt nicht mehr sagen. Dann wünsche ich
1: euch auch einen Hallo. Ein Hallo. Hallo ist doch auch toll. Schön, dass ihr die Niederlage in Sandhausen schon so gut verdaut habt. Und äh, wir werden heute noch Abend darüber sprechen, ob auch 96 diese Niederlage verdaut hat und wie sie sich wohl vorbereiten werden auf unseren kommenden Gegner. Und da sind wir schon bei... Einen weiteren Gast, denn wir sind heute nicht zu dritt, sondern wir sind zu viert. Das ist allerdings nicht Dennis, denn der ist lieber im Skigebiet. Dafür haben wir hohen Besuch in unseren kleinen Hallen hier. Ich darf begrüßen den ehemaligen Leiter Medienkommunikation von der Nova 96 und jetzigen Leiter Sportkommunikation vom ersten FC Nürnberg, also unseren kommenden Gegner. Schönen guten Abend ins Frankenland, Christian Bönig einen wunderschönen guten Abend und ich gönne mir
3: das Moin Moin trotzdem und sage hinterher noch ein klassisches Servus und begrüße euch alle recht herzlich.
1: Sehr schön, da legst du mir eigentlich gleich eine erste Frage auf. Ähm, augenscheinlich hast du dich als Nordlicht im Süden ganz gut eingelebt. Ich dachte, das wäre gar nicht möglich.
3: Äh, tatsächlich hat mein Vater mal eine, eine Ahnenforschung betrieben und dabei kam heraus, dass wir irgendwo, ähm, ich weiß nicht in welchem Jahrhundert, aber ganz weit hinten äh, süddeutsche Vorfahren haben. Das heißt, ähm, ein bisschen süddeutsches Blut fließt offensichtlich durch meine Adern, auch wenn ich natürlich im Norden geboren bin und mein ganzes Leben im Norden gelebt habe. Ähm, so lässt es sich in Nürnberg doch sehr, sehr gut aushalten.
1: Das ist eine spannende Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bist du ja quasi zurück zu den Wurzeln, auch ganz interessant. Christian, wie geht es dir? Vielleicht eine Frage, die viele interessiert. Also mich interessiert sie zumindest. Wie geht's es dir? Äh,
3: grundsätzlich geht es mir, geht's mir sehr gut. Ich habe ähm, vor unserem letzten Spiel glücklicherweise zwei Tage vorher äh, Corona überstanden gehabt. bin aus der Quarantäne rausgekommen, sodass ich dann bei unserem Sieg gegen den HSV, also den anderen HSV, ähm, auch wieder arbeiten konnte und wieder mit vor Ort war und das war ähm, auch gut so, weil so Siege gegen den HSV machen natürlich schon irgendwie verdammt viel Spaß ähm, und ansonsten, ähm, ja, es geht's mir, geht's mir gut. Ähm, Nürnberg hat mich sehr gut aufgenommen, ähm, die Arbeit macht hier wahnsinnig viel Spaß, ich habe richtig coole Leute um mich rum, ähm, wir haben eine, eine tolle sportliche Leitung, wir haben eine coole wirtschaftliche Leitung, also das, ähm, das passt alles das passt alles wirklich wirklich äh, gut zusammen. Ähm, wie uns alle, ähm, nimmt auch mich natürlich ähm, der Krieg in der Ukraine wahnsinnig mit. Ähm, ja. Wir Im Vorgespräch es schon einmal kurz angerissen gehabt, müssen das ja auch gar nicht großartig vertiefen. Aber wenn man eine, eine Frage gestellt bekommt, wie geht es dir, äh, dann ist die Antwort meistens gut. Ich bin eigentlich ein Freund davon, wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, auch wirklich zu sagen, wie es mir geht und nicht einfach nur so eine klapsige, floskelhafte Antwort zu geben. Ähm, ich bin durch meine Frau, die in der Ukraine geboren ist ähm, und mit fünf Jahren aus Kharkiv ähm, dann nach Deutschland gekommen ist, äh, halt da jetzt schon relativ stark involviert in das, in das Ganze und ähm, irgendwie auch persönlich ein Stück weit natürlich betroffen. Auch wenn es jetzt nicht meine direkte Familie ist, so ist aber auch die Familie meiner Frau ja auch meine Familie. Und ähm, das ist natürlich im Moment ein, ein großes Thema. Ähm, die Ablenkung ist tatsächlich dann ein Stück weit die Arbeit.
1: Dann wollen wir dir heute Abend auch ein wenig Ablenkung geben und nicht über diese schwere Zeit sprechen, in der wir uns ja eigentlich alle befinden. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und man darf sich dann auch vielleicht einmal die Zeit nehmen, sich da bewusst zu werden, wie dramatisch eigentlich die Situation ist. Auch wenn wir uns sicherlich nicht vorstellen können, wenn wir keine ähm, Kontakte in die Ukraine haben, wie es diesen Menschen da gehen muss. Aber es sind furchtbare Bilder, die uns erreichen, furchtbare Meldungen, die uns erreichen. Und... Es fällt mir der Übergang zum Sportlichen ein bisschen schwer, aber vielleicht sollten wir einen kleinen Moment innehalten und einfach sagen, dass es ähm, nie gut ist, Krieg zu führen, schon gar nicht ein souveränes Land anzugreifen. Wir können nur hoffen, dass schnell wieder Frieden herrscht und dass am Ende dieses ganzen Prozesses, in dem wir uns gerade befinden, auch nicht ein Land von der Landkarte verschwindet, was als souveräner Staat auch so wichtig und schön ist und zu Europa gehört. Und da sollten wir alle hoffen, dass das auch am Ende dieser dieses Angriffskrieges und dieses russischen Terrors dann auch weiterhin einen Staat namens Ukraine gibt, der ein freiheitlich-demokratischer Staat ist. So, das soll aber, jetzt fällt mir echt schwer, den Übergang zu machen. Ähm, das ist aber total nachvollziehbar. Ähm,
3: diese, diese harten Breaks, die ähm, habe ich im Moment auch tatsächlich thematisch ganz oft und frage dann auch immer, mein Gegenüber, ähm, tja, wie kriege ich jetzt die Überleitung zu einem ähm, irgendwie eher dann ein Stück weit banalen Thema hin, aber ich glaube, da ja. ist die Überleitung auch schon erfolgt, wenn man das einmal angesprochen hat, also alles gut.
2: Auch da, ja. da kennst du mich aber schlecht, Christian, also ja, harte Gott, Überleitung, ja. hör mal, ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie sehr du 96 den Sieg am Wochenende wünscht, damit St. Pauli <lacht> aufsteigt, und um dich immer direkt in die Mangel zu nehmen, aber dann, dann schieben wir die Frage, dann schieben wir die Frage.
3: Gut, wir aber sagen, ich finde die Frage gar nicht schlecht. schlecht. Also ich, äh, ähm, Wisst ihr, die, die schönsten Siege sind äh, die gegen die äh, ärgsten Rivalen. Ja, das kennen wir ja auch noch ähm, aus unserer gemeinsamen Zeit bei Nova 96, wenn wir dann nach einem 0-2-Rückstand zumindest ein 2-2 gegen äh, den Verein, der ein paar Kilometer entfernt ähm, ansässig ist, äh, gespielt haben und dann das Rückspiel durch Fülle 1-0 gewonnen haben, ja. um dann dem Aufstieg noch näher gekommen zu sein. Das sind die schönsten Siege gegen die Rivalen. Aber die zweitschönsten Siege sind tatsächlich die gegen ehemalige Vereine. Von daher ähm, bin ich doch schon eher darauf erpicht, äh, am Sonntag drei Punkte mit nach Nürnberg zu nehmen.
1: Mutige Ansage hier gleich zu Beginn von dir. Ja, also, also das muss ich ja <lacht> schon ja, ganz schön, ehrlich sagen. Schönen Abend noch. Ne? Äh, Schade, dass äh, du so früh gehen musst. Äh, also uns hat übrigens der Sieg ähm, bei St. Pauli auch besonders gut gefallen. Und natürlich würde uns dann ein Heimsieg gegen den ersten FC Nürnberg auch gut gefallen, denn bei Nürnberg, wenn wir uns mal eure, euer Stuff so angucken oder auch euren, euren Kader so angucken, da sind ja schon ein, zwei Leute, die auch eine Vergangenheit bei Hannover 96 haben. Wenn wir mal bei den Spielern bleiben, ist es Kocker Rausch zum Beispiel, der bei euch nochmal, ich sag mal, seine Karriere ausklingen lässt oder wäre das zu dispektieren. Also im Hinspiel saß er 90 Minuten auf der Bank, jetzt ähm, zumindest gegen Hamburg weiß ich, saß er auch 90 Minuten auf der Bank, aber er hat im Moment schon vier Spiele für euch gemacht, also ähm, gute Verstärkung, die ich da geholt habe. Ne? Also
3: Kocker hat von Anfang an eine, eine gewisse Rolle bei uns zugedacht bekommen, die er halt zu 100 Prozent ausfüllt. Er ist der, der sogenannte Backup für Tim Handwerker hinten links und ähm, ist halt unglaublich wichtig als Typ, ich meine, ihr kennt ihn auch alle noch, Mhm. Für, für einfach auch für eine Kabine. Also der kann die, Jungs, die jungen Spieler, von denen wir relativ viele haben, fantastisch führen. Äh, ist keiner, der irgendwie aufmuckt, ähm, weil er nicht spielt. Ähm, das ist, ist, ja, war eine, war, obwohl er jetzt nicht so viele Einsätze hat, da war es aber genau die richtige Verpflichtung, weil ähm, in dem Moment, wo Tim Handwerker vielleicht mal nicht zum Einsatz kommt, wobei ich glaube, dass ich heute eine Statistik gelesen habe, die letzten 73 Spiele am Stück hat er gemacht, äh, kommt das nicht so häufig vor. Ähm, aber dann ist Cocker halt da und dann kann man sich auf ihn auch zu 100 verlassen.
1: Ja, das konnte man sich bei uns auch holen, bei uns ein bisschen mehr Spielzeit hatte, da war er aber auch noch einige Jahre jünger. Aber es ist nicht der einzige ehemalige 96er, Dieter Hecking ist euer Sportvorstand. Auch mhm. er ähm, mit einer 96-Vergangenheit, zwar auch mit einer Club-Vergangenheit, schon bevor er Sportvorstand bei euch ähm, wurde. Er war ja auch mal Cheftrainer äh, beim Club, aber jetzt als Sportvorstand. Äh, kommt es da mal vor, dass ihr euch auch mal so ein bisschen über 96 unterhaltet eigentlich?
3: Ja, natürlich. Also alle, die die auch mal bei Hannover 96 gearbeitet haben äh, und dann aufeinandertreffen, da ist auf jeden Fall auch äh, 96 immer mal wieder ein Thema. Also äh, von bis so von, von, von Sportlichem als auch, dass man sich über, über gewisse Personen, die entweder vielleicht noch da arbeiten oder mit denen man, obwohl man nicht zur gleichen Zeit da war, trotzdem äh, beide kennengelernt haben. Ähm, also klar, Hannover ist äh, immer mal wieder Thema und äh, dadurch, dass die da ja auch vor den Toren Hannovers ja. äh, sein, sein Hauptwohnsitz hat, äh, hat er natürlich auch eine, eine, eine lokale Verbindung einfach zu Hannover 96. Ja, aber wir beide so Hübner über den Martin Kinso. Ja. <lacht> ähm, das äh, müsstest du ihn wahrscheinlich direkt fragen, weil äh, darüber haben wir beide nicht so viel gesprochen. Wir unterhalten uns tatsächlich relativ regelmäßig über die geilen TV-Formate, die wir mit Backer und Hübi damals gemacht haben. Das ist äh, häufig ja, in der Tat. Ich ähm, glaube, ich auch so in meiner, in meiner Zeit im Fußball, im Medienbereich, somit das Coolste, was, 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 was jemals irgendwie so stattgefunden hat. Sei es das äh, gegenseitige Fernsteuern von Backer und Hübi im, im Fanshop, die zwei Folgen über Weihnachten, die, glaube ich, der Knaller schlechthin waren. Ähm, aber natürlich auch diese Flachwitz-Challenge und Martin Hanig dazu noch als Moderator und all diese Geschichten. Das ist tatsächlich häufig äh, Thema mit, mit Hübi und dann äh, sein Tor in Sandhausen, der. Der Aufstieg ähm, und äh, das, die Einführung damals an diesem Spiel des Roten Radios, was ich damals mit, äh, mit Hacky zusammen äh, die erste Halbzeit moderiert habe und dann in, oder kommentiert habe, um dann ähm, runterzugehen, Interviews äh, zu koordinieren für Sky und tatsächlich vergessen habe, zur zweiten Halbzeit wieder hochzugehen. Da <lacht> in St. Sandhausen kein Empfang ist, hat Hacky mich auch irgendwie nicht erreicht. Ähm, und so zehn Minuten vor Spielende fiel mir dann ein, Moment mal, da war doch irgendwas. Ich, du hast doch gerade ein Spiel kommentiert. Ähm, und hab Peggy da echt alleine gelassen. Äh, auch sowas ist dann immer wieder im Rückblick ein nettes Thema, über das man sich unterhält.
2: Aber wo du das gerade sagst, na, jetzt jetzt ganz ehrlich, das hast du nicht so gemeint, aber also mich zieht das schon ein bisschen runter. Wenn du in einem Atemzug Bakker, Hübi, Harnik sagst, im zweiten oh Atemzug ja. über das Spiel in Sandhausen und wir alle wissen, das Spiel in Sandhausen, also wir hatten jetzt vor kurzem auch schon mal ein Spiel in Sandhausen, äh, also du meinst ja nicht das Spiel in Sandhausen, sondern du meinst das Spiel ich mein in Sandhausen.
3: Das, ich meine das äh, knallrote Spiel in Sandhausen, ja.
2: Ey, ganz ehrlich, äh, gut. Erst willst du gegen uns gewinnen, jetzt ziehst du uns ja moralisch runter. Ich spüre das schon. Also.
3: also ich möchte euch mit Sicherheit nicht moralisch runterziehen. Ich möchte, wenn überhaupt, in schönen Erinnerungen mit euch schwelgen. weil okay. ähm, das, okay. das, das, das natürlich. Die das, das sind ja. sie einfach gewesen. Und das, ähm, das sind halt Momente, die durfte man miterleben, sei es als Fan, sei es jetzt äh, für mich als, als äh, damals Angestellter des, des Vereins. Ähm, das, ja, das sind einfach Momente, die, die werden nicht weggehen, weil die sich im Kopf so festgebrannt haben und das war auch einfach wunderschön. Es war eine fantastische Mannschaft, fußballerisch kann das jeder außen beurteilen, aber innen halt auch charakterlich, das war schon was Außergewöhnliches diese Aufstiegsmannschaft damals, fand ich.
2: Und weißt du, welcher Moment mir da am meisten in Erinnerung geblieben ist, jetzt nicht sein Tausend oder sowas, das war quasi vor der Saison, also war schon in der Saison, aber quasi vor der Saison, der Tag, an dem zwei Stürmer oder zwei Offensivspieler verpflichtet worden sind, in einer ja. Qualität, in einer Heimlichkeit, möchte ich fast sagen, <lacht> mit der man gar nicht äh, rechnen konnte. Und dieser Tag hat bis heute Auswirkungen, weil jedes Mal, wenn 96 einen neuen Spieler äh, vorstellen könnte, hoffen alle darauf, dass vielleicht noch einer durch die Tür kommt. Einer, wo man sagt, Mensch, der auch. Jetzt geht was los. Und da habt ihr damals die Latte echt riesig hochgestellt. Das war auch sehr erfolgreich. Und ich habe gestern noch mit einem Kumpel lange drüber gesprochen. Also wahrscheinlich war das der beste Transfertag von Hannover 96 seit 15 Jahren oder so.
3: Das war ist übrigens auch ein, ähm, eine Geschichte oder ein Tag, eine, eine Story, die, über die ich immer wieder gerne rede und die ich auch gerne erzähle, weil es war ähm, wie auch von A bis Z ein Megatag. Also, ähm, morgens wurde überall spekuliert, dass der Transfer von Niklas Vöhlkrug äh, gescheitert ist und ähm, nicht, mehr, nicht mehr über die Bühne gehen wird. Ähm, dann haben wir zur Pressekonferenz eingeladen. Da Martin Bader und, und Fülle äh, waren dann mit dabei. Ähm, wir haben ihn vorgestellt und ähm, ja, es, es, in der Tat wurde nicht ein Wort, weder geschrieben, noch darüber gesprochen, dann über die zweite Verpflichtung. Wir sind damals rausgegangen äh, aus der PK und ich habe dann die Journalisten gebeten, doch noch mal kurz zu warten, weil ähm, bei Apple würde es jetzt heißen, One More Thing. Und wir haben gesagt, wir haben dann noch einen für euch. Ähm, und ähm, wurde auch live übertragen, die PK. Und dann kamen wir mit Martin Hanick wieder rein. Das war schon. Das war schon eine coole Sache, muss ich auch sagen. Also cooler ja, Tag. Das habt ihr toll gemacht.
1: Das habt ihr wirklich toll gemacht. Ich erinnere mich noch, ich war damals auf dem Weg. In, den, in einen Centerparks Urlaub und äh, ähm, dachte dann auch okay Niklas hat dann doch geklappt wunderbar und dann kommt plötzlich noch Martin Harig. und Martin Harig war eigentlich immer so ein Spieler wenn also als er noch bei Stuttgart gespielt hat gegen den wolltest du nicht spielen also mhm. den 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 wolltest du nicht gegen dich haben und den dann im 96-Trikot zu sehen und der hat ja nun auch einen unglaublich großen Anteil an dem Wiederaufstieg und war ja auch ein unglaublich toller Typ und ähm, den dann präsentiert zu bekommen das war schon das war schon groß und Konnte das fortsetzen, was ihr ja schon ähm, zum Ende der Abstiegssaison eigentlich gestartet hattet, nämlich so ein Zusammenwachsen und so eine irgendwie so eine Aufbruchsstimmung schon mit der Verpflichtung von Daniel Stendel und den ganzen jungen jungen Spielern, die er eingebaut hat, dann noch mal zum Jubiläum, sieg gegen Gladbach und das war das waren ja dann hinten raus noch ganz tolle Momente eigentlich und das habt ihr rübergerettet. Ähm, du hast da so einige Dinge noch noch etabliert, wie diese Wahlplakate, an die ich mich noch erinnere. Ähm, das war die nicht. Aufstiegspartei, ja, okay, ja, aber das, das zumindest, <lacht> zumindest 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 war das in deiner Zeit, so, also. Und ähm das Aufhängen also, warst ich, du nicht, ja, ja,
3: klar. Ich, genau, wollte ich gerade sagen. Ich kann ja nicht zugeben, dass ich eine Straftat begangen habe. Also, Nein, ja, das ja. Aufhängen war es
1: natürlich nicht. Weder du noch irgendwer der Mitarbeiter damals, natürlich nicht. Aber das war eine, eine, eine coole Kampagne. Das muss man schon sagen. Also nicht die Plakate, die verurteilen wir natürlich ganz, ganz böse. Ähm, aber dass ihr diese Kampagne trotzdem gefahren habt im Stadionheft, so, dann lief, das war toll.
3: Ja, das war, es war wirklich,
1: es war wirklich eine tolle Zeit. Also
3: wir, ja, uns sind so viele Ideen gekommen und wenn man jetzt über, äh, über Harnik und Füllbruch spricht, dann waren die ersten beiden Verpflichtungen damals, ähm, die ich kommunizieren sollte und durfte, ähm, waren Florian Hübner und äh, Timo Hübers. Und ich habe halt so gedacht damals, okay, wir sind gerade abgestiegen, wir verpflichten jetzt den Hübner aus Sonnthausen und den Hübers von Köln 2. Hui, wie kriege ich das denn jetzt vernünftig kommuniziert? Dass das irgendwie eine Aufbruchstimmung ergibt. Da kann ja keiner mit rechnen, dass das beides Bundesliga-Innenverteidiger äh, werden zu dem Zeitpunkt, weil sie halt da noch nicht den Namen hatten. Aber wenn man mal so äh, jetzt in die Gegenwart guckt, waren ähm, das halt auch schon Qualitätsspieler, die, die damals da von, von Badermöcke geholt worden sind. Das muss man echt sagen.
0: Naja,
1: aber die das waren sie auf jeden Fall. Die, äh, die Aufbruchsstimmung kam noch schon alleine dadurch. Durch. Wir müssen kurz Pause machen, Chris, sonst äh, läuft das nicht. Also, ich muss einmal ganz kurz unterbrechen, dann sind wir gleich wieder da, äh, nach einer kurzen Pause und ihr kennt den Hinweis schon, jetzt kommt die Werbung. So, da sind wir wieder, zu unserem zweiten Teil unserer etwas längeren Sendung äh, vom Vorwärts nach 96 Podcast. Chris, ich hatte dich gerade rüde unterbrochen. Ich bitte dich doch, deine Frage an Christian zu stellen.
0: Ich bin das durchaus von dir gewohnt und ich bin ja, ja jetzt auch die letzten Minuten wie gebannt an den Lippen von Christian. Aber die, ich muss da ein bisschen widersprechen, die Aufbruchstimmung kam ja schon alleine dadurch, dass wir äh, auch Almeida und Erdinsch abgegeben haben. Das, also für mich war das schon so ein gefühlter Ruck, der da durch die Mannschaft ging und von da konnte es ja nur noch besser werden.
3: Ich weiß gar nicht mehr, war Almeida nicht sogar nur ausgeliehen? Nee, Quatsch, Adam Scholler war ausgeliehen. Wobei man ja, Scholler war ausgeliehen. Auch Adam Scholleit war, also der hat natürlich danach wahnsinnig viel Leistung gebracht und vorher auch. Also das war irgendwie auch eine sinnvolle Verpflichtung, ähm, auch wenn das natürlich jetzt nicht so richtig äh, sich vielleicht wiedergespiegelt hat in den, in den Spielen in, der, in dem halben Jahr, wo er da war. Aber ähm, ja, dass er es kann, hat er sagen wir mal zumindest überall anders als bei Hannover gewesen. Aber das, das geht ja vielen hat, so.
2: Aber was Chris gesagt hat, ich finde, das trifft es schon. Also ihr habt es geschafft, ähm, sicherlich, da, da kommen ganz viele Dinge zusammen. Aber ihr habt es auf jeden Fall geschafft, eine gewisse Aufbruchstimmung, eine gewisse Lockerheit, einen gewissen Spaß zu vermitteln, der vorher so nicht da war und der danach ein bisschen verkrampft, zwar auch versucht wurde, wiederherzustellen, aber auch nie wieder wirklich so gelaufen ist. Vielleicht war es einfach die Situation, vielleicht habt ihr es richtig viel richtig gemacht am richtigen Zeitpunkt. Ähm, aber du hast gerade gesagt, es fiel dir schwer oder zumindest gedanklich schwer, die beiden jungen Innenverteidiger äh, vernünftig anzukündigen. Da muss man sagen, äh, da haben aber danach alle sehr gelernt und nicht bei weitem übertrumpft. Wir haben es dann auch zum Beispiel geschafft, Messi als Königstransfer hier zu kommunizieren. Also äh, ja, das da gab es eine Weiterentwicklung. Das
1: war doch die das Presse. Das ist unfair. Das war die Presse. Das ist unfair. Das naja, ist so
2: unfair? Dem
1: ja. Dem armen Messi gegenüber, oder? Nee, ich finde es unfair, weil das nicht 96 so kommuniziert hat. Deswegen finde ich ah. es unfair.
2: Ah. Ach so, gut, ja, das habe natürlich leicht ist, anders in Erinnerung.
3: Aber gut. Also, man muss halt immer sagen, dass, dass man natürlich von jeder Verpflichtung, die man tätigt, ist man halt irgendwie überzeugt. Also, das hat ja immer irgendeinen Hintergrund und man glaubt ja, dass es funktioniert und keiner äh, macht ja mit Absicht irgendwie einen, einen Fehltransfer. So, und das, ähm, das, das ist einfach so. Und die. Menschen, die damals bei Hannover 96 gearbeitet haben und teilweise heute auch noch wie jetzt Hacky äh, zum Beispiel auch immer noch bei 96 arbeiten, ähm, das hat einfach in der Konstellation gepasst. Also auch zwischenmenschlich, äh, von den Ideen her, äh, was will man machen, was will man umsetzen äh, und auch wie wollen wir es machen. So. Und diese lockere Art, äh, das waren halt alle die, die damals da waren. Die hatten einfach Bock drauf, so zu arbeiten und zu kommunizieren. Ähm, bis hin zu Josip, damals als ähm, Leiter Marketing, ähm, da musste man nicht viel reden, man wusste einfach sofort, was der andere denkt und ähm, deswegen kam das wahrscheinlich auch, auch so rüber. Also ich glaube, alle, um es zusammenzufassen, alle, die da waren, waren einfach, wie sie, wie sie gewesen sind und wie sie heute auch immer noch sind und ähm, das hat halt das Ergebnis dann gebracht.
2: Aber lass mich da mal einhaken, das würde mich wirklich interessieren. Also du bist ja viel, viel näher dran, äh, als wir, die da immer nur auf der Couch sitzen und Bierchen gesagt, eine Apfelschorle trinken. Ähm, du, also Vereine, bei denen wir mal beruflich äh, engagiert waren oder die uns am Herzen liegen, mal völlig ausgenommen an der Stelle. Aber glaubst du wirklich, dass äh, in diesem Metier jede Verpflichtung, die getätigt wird, wirklich eine ist, von der man sportlich überzeugt ist? Also ich habe immer das Gefühl, dass auch viele Verpflichtungen einfach ausgrund von Verflechtungen ähm, gemacht werden und die ich mir sportlich überhaupt nicht erklären kann. Aber glaubst du wirklich, dass das immer auch einen wirklich signifikanten sportlichen Hintergrund hat oder gibt es da auch andere Kräfte, die da walten in diesem Bereich?
3: Also ich könnte dir nicht eine einzige Verpflichtung nennen in jetzt bald, weiß ich nicht, wie lange arbeite ich jetzt im, im Fußball, 15, 17 Jahren oder so, äh, die den anderen Aspekt gehabt haben könnte. Zumindest hätte ich oder habe ich es nicht mitbekommen? Dann, okay, gut, ich, das ist eine klare Aussage. Ja, gut, danke. Ob, obwohl, ich zu dicht, obwohl ich sehr dicht dran bin, bin ich vielleicht aber auch zu weit weg von, von irgendwelchen Verhandlungen. Ja, ich war auch früher mal zu St. Pauli-Zeiten auch hin und wieder mal bei, bei solchen Verhandlungen mit dabei, weil wir natürlich viel weniger Leute waren und jeder so ungefähr alles gemacht hat. Aber ich habe sowas nicht ein einziges Mal mitbekommen, dass, man, dass ich jetzt danach hätte sagen können, Okay, den wollten wir gar nicht haben, da hat sich jemand bereichert, da äh, hat jemand jemandem Gefallen getan oder was auch immer, nicht ein einziges Mal, das ist, ähm, ja ich weiß ich habe von sowas auch schon gehört ähm, aber noch nie erlebt
1: Ist auch ein Thema in Hannover, war aber keins unter Bader Mückel, das müssen wir ganz ehrlich sagen und wenn wir uns angucken, was dann zum Teil danach verpflichtet wurde, waren jetzt vielleicht Bader Mückel doch gar nicht so schlecht, wie sie damals dann hier dann doch gemacht wurden und äh, zu Unrecht gemacht wurden und äh, gerade beim direkten Nachfolger gab es nämlich solche Gerüchte, Christian dass da der ein oder andere Transfer... Hm. Naja, lassen ja, wir es mal so aber stehen.
3: Auch, aber aber auch mit den beiden habe ich sehr eng
1: zusammengearbeitet und
3: es hat auch wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und auch da habe ich sowas nie erlebt und nie mitbekommen.
1: Muss mit unter Heiko dann gewesen sein. So, <lacht> Nein, aber du hast ja gerade auch die Mitarbeiter von damals angesprochen und, und traurigerweise, wenn man jetzt so mal den Mitarbeiterstab von 96 anguckt, ich meine, ich nehme mal die, die Medienabteilung raus, weil da sind... Ähm, zwar nicht mehr alle da, aber die, die da sind, mit denen hast du damals auch schon zusammengearbeitet. Aber so der Rest, auch gerade Josep, den du angesprochen hast, also da gab es schon einen kleinen Aderlass ähm, bei Hannover 96, muss man sagen. Und äh, wir haben es ja hier als auch als Neuanfang verkauft. Also ihr habt ja auch äh, ehemaligen Physiotherapeuten von uns, da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit den ehemaligen 96ern. Der Jens Wergers, der ja jetzt bei euch ähm, als Physio arbeitet. Den man hier nicht mehr haben wollte. Also hier hat sich dann schon einiges verändert. Mich in nicht, aber der Rest, da kennst du noch so viele, wenn du äh, Sonntag zurückkommst?
3: Ähm, das ist eine gute Frage, über die ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, weil ich äh, immer mit den gleichen Leuten, die immer auch noch da arbeiten, Kontakt haben, ob habe es auch noch viel, viel mehr sind. Ähm, doch, ich glaube auf der Geschäftsstelle sind es schon wirklich noch einige. Ähm, im sportlichen Bereich reduziert sich das auf sehr, sehr wenige. Fabio, Lars Balemann. Ähm, und ich glaube tatsächlich, das war es schon. Ich hoffe, ich das müsste schon gewesen habe. sein, ja. ja. Ja, weil auch von den Spielern her, Okay, Ron aus dem ersten halben Jahr. Ähm, Solomani ist wieder weg. Nee, auch Da, da dürfte äh, keiner mehr sein. Und dann gibt es halt die andere Richtung, ne? mit Kerki, mit dem ich in, in Nürnberg dann zusammengearbeitet habe. Ähm, aber das, ja, das, ähm, das wird es dann auch schon gewesen sein. Da hat sich eine Menge
1: getan in der Zeit. Eine Menge getan. Und jetzt gucken wir aber trotzdem mal ein bisschen aufs Sportliche. Gucken wir mal auf den, auf den Club. Ich sag dir mal eins ganz ehrlich. Ähm, das Hinspiel müssen wir jetzt nicht nochmal. Ähm, es war 0-0, dass ihr gewinnen hättet müssen, trotz Unterzahl. Ähm, Schön, dass das von, aber, euch, von, von einem von euch kommt, ja. dann muss ich das nicht sagen. Nee, es ist so, ihr hättet ihr gewinnen müssen. Ähm, das war auch kein gutes Spiel von Hannover in Nürnberg. Also das war in der Saison davor deutlich anders. Aber ähm, das war wirklich keine Ruhmestat. Und wenn du gegen 10 Nürnbergern eigentlich gewinnen, äh, eigentlich verlieren musst, dann sagt das schon viel über die Qualität der 96 er aus. Ähm, aber ihr hattet, das ist ein, ein Spiel, über das müssen wir kurz äh, sprechen. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ihr... In der Hinrunde es gab es gab ein paar gute Spiele. Ihr habt ähm, jetzt außer Heidenheim gut Heidenheim war ein hoher Sieg 4-0, okay. Ansonsten habt ihr wenn ihr wenn ihr gewonnen habt immer recht knapp gewonnen. Ihr habt aber auch gerne mal eine hohe Niederlage bekommen. Hattet euch aber in meiner in meinem Dafürhalten hattet ihr euch stabilisiert und dann ja, kommt ihr so in die in die Rückrunde kann man ja nicht sagen, aber in die Spiele nach der Winterpause. Ich meine gut gegen Paderborn kannst du verlieren, gegen Düsseldorf kann man gewinnen, aber dann, oh, was war da los, ey? Gegen Ingolstadt. Ähm, ja. Ähm, 0 das, zu 5.
3: Das ist dann halt mal ein komplett gebrauchter Tag, wo äh, der Gegner alles trifft, was ihm vor die Füße fällt, wo man selber irgendwie nichts oder kaum was auf die, auf die sogenannte Kette kriegt. Ähm, und die waren an dem Tag echt stark. Die haben das richtig, richtig gut gemacht, die in Deutschland. Also das ist, da gibt es jetzt auch keine Entschuldigungen oder keine, keine sonst was für, sondern ähm, das muss man dann halt einfach mal abhaken und sagen, das war ein komplett gebrauchter Tag, ähm, den es möglichst nicht so häufig geben sollte, den es aber selbst äh, in Champions League Halb- oder Viertelfinale, ich weiß es nicht mehr genau, äh, gab und Barcelona und, äh, und Bayern und so. Ich meine, ihr kennt die Ergebnisse alle. Yeah. Ähm, Sowas passiert auch mal oder selbst bei einer, bei einer Fußballweltmeisterschaft im, im eigenen Land passiert sowas. Brasilien dann mal gegen Deutschland. Das kannst du nicht erklären. Das sind so Tage, wo jeder Schuss ein Treffer ist und ähm, ja, ja.
1: Also zum Glück war es nur ein Ausrutscher. Oh, warte mal, war es gar nicht, weil das Spiel danach kriegt ihr gleich 1 zu 4 auch auf der Mütze. Ja, aber da, dann, muss ich sagen, habe ich gedacht, oh, jetzt, jetzt will ich den los. Christian
2: nicht den Job den nee, Tobi, aber äh, ich weiß nicht, ob du die, 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 die Statistik mal richtig an guckst. Nürnberg hat die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Ja, Moment, da will ich schon gleich hin. Aus den letzten vier Auswärtsspielen
1: haben die drei Siege geholt. Hannover Moment. 96 hat er ja? in den letzten fünf Jahren nicht geschafft. Also jetzt, was ist da los? Ja, warte. Aber also nochmal, also gegen KSC kriegt er gleich nochmal 4-1 auf der Mütze. So. so
3: ähm, habe ich mir Sorgen nicht gemacht. Was
1: ja, das,
3: das, das, ist lieb und nett, dass du dir Sorgen gemacht hast. Die haben wir uns aber nicht gemacht. Weil, wenn du dir dann das, du, man muss sich tatsächlich die Mühe machen, diese Spiele einzeln zu, zu analysieren und zu bewerten. Und jetzt verlierst du natürlich 05 und willst wieder Gutmachung, gehst 1-0 in Führung durch einen überragenden Freischuss von, von Johannes Geist. Und dann kriegst du den, den Ausgleich und hast dann einfach Riesenchancen. Also wir, können das, wir konnten das 2-0 machen, wir konnten das 2-1 machen, ähm, nein, wahrscheinlich hätten es sogar müssen, äh, machen es aber nicht, ähm, kriegen dann durch ein Billardtor das 1-2, ähm, dann machst du auf, dann willst du, dann kriegst du das 1-3 und hinten draußen 11 Meter zum 1-4. Das hat aber die Leistung Ingolstadt und Karlsruhe konntest du nicht miteinander vergleichen. Also Karlsruhe war eine deutliche Leistungssteigerung, nur das Ergebnis hat nicht gepasst.
1: Und, ähm Klingt gar nicht mehr so schlimm, als ich, wie als ich es gerade gesagt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nein, du hast ja recht. Das war jetzt auch nicht ganz fair. Und vor allem, ähm, ihr habt ja dann auch seitdem nicht mehr verloren. Also, André hat es gerade schon gesagt, ihr habt dann drei Siege in Folge geholt. Ihr holt das 2-0 ähm, im Heimspiel gegen Regensburg. Ihr winnt dann noch 2-0 in Rostock, aber noch viel wichtiger. Und jetzt müssen wir tatsächlich darüber sprechen, wo soll es noch hingehen. Weil das erste Top-Team, das ihr jetzt geschlagen habt, den HSV, 2-1, und ihr seid plötzlich Vierter. Also da tut ja fast das 0-5 gegen Ingolstadt noch mehr weh, ähm, weil das ist eigentlich, ich sage mal, ein sicherer Sieg. ja. Und hättest du diesen sicheren Sieg, dann wären es nur zwei Punkte bis zu Platz zwei. Jetzt sind es aber fünf Punkte bis zu Platz zwei. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wir haben noch neun Spiele. Ihr seid dicht dran. Wo soll es hingehen? Naja, ähm,
3: wir haben ein klares Saisonziel. Das ist Platz fünf bis acht. So, in dieser Range haben wir uns im Grunde genommen jetzt die gesamte Saison bewegt. Ähm, ich finde es auch immer nicht gut, wenn es, wenn es gesagt wird, aber es ist tatsächlich einfach die Realität und die Wahrheit. Bei uns geht es tatsächlich nur ums nächste Spiel. Und wir hegen jetzt nicht die ganz großen Pläne oder fangen an zu träumen oder bauen uns irgendwelche Luftschlösser, ähm, weil am Ende sind wir nicht Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung, sondern wir sind Tabellenvierter mit fünf Punkten Rückstand beziehungsweise aufgrund des schlechteren Torverhältnisses eigentlich sechs Punkte Rückstand. So, Das sind... Sind Minimum zwei Siege, die wir aufholen müssen auf die absoluten Favoriten, die da oben sind. Ähm, ja, das ist, vielleicht kommt es dazu, vielleicht auch nicht, aber das ist für uns im Moment tatsächlich komplett untergeordnet. Also, wir, wir sind in einer Rolle, die, die uns gefällt. Ähm, wir wollen halt unser, unser Saisonziel erreichen. Und ähm, ja, wenn wir am Sonntag gewinnen sollten, dann, dann haben wir noch einen Sieg mehr, dann haben wir 45 Punkte. Und ähm, dann musst du immer noch acht Spiele spielen und, und wir gucken einfach, was dabei rauskommt. Wir lassen das relativ ähm, entspannt auf uns zukommen, weil ich glaube, diese übertriebene Erwartungshaltung an Vereine führt eher immer zu einer Leistungsminderung, da die Liga so eng ist und alles so dicht zusammen ist, dass kein einziges Spiel in dieser Liga wirklich voraussehbar ist. Also wer bei irgendwelchen Wetternbietern äh, viel Geld in der zweiten Liga dieser Saison verdient hat, ähm, den würde ich gerne mal kennenlernen, weil sie sind nicht vorhersehbar, die Spiele.
0: Aber muss man seine Saisonziele nicht gegebenenfalls auch verändern, wenn man merkt, dass man, halt, also ich denke mal auch für euch überraschend, äh, neun Spieltage vor Saisonende, vor zwei ja großen Aufstiegsfavoriten steht und sich da halt auch schon längere Zeit halten konnte in der erstmal in der Region und jetzt zu diesem Zeitpunkt halt auch vor zwei großen Clubs äh, mit der Aussicht auf zwei Clubs, die man eigentlich vom eigenen Anspruch her hinter sich lassen müsste mit Darmstadt und Pauli.
3: Aber warum sollte man das tun? Warum sollte man nicht einfach seine seiner Linie treu bleiben und das genauso weiter verfolgen, wie man es die gesamte Saison über gemacht hat und damit gut gefahren ist. Ja, was ist, was, okay,
0: aber was ist denn dann äh, das äh, Ziel für die nächste Saison? Macht man das dann von der Transferpolitik äh, abhängig? Ähm, guckt man, wer kommt noch runter? Weil ähm, es ist ja, ja du, nicht selbstverständlich, dass man im nächsten Jahr wieder diese Leistung abruft und zu dem Zeitpunkt wieder so steht.
3: Das stimmt, aber mit der Leistung, die wir abgerufen haben, ähm, stehen wir genau da, wo wir wo wir jetzt auf ähm, Tabellare stehen. Und nur weil wir jetzt davon reden würden, dass wir mehr wollen, wird, kommt es ja nicht dazu. Sondern das geht ja nur darüber, dass die Jungs auf dem Platz Wochenende für Wochenende äh, harte Arbeit abliefern. Und ist, Tobi hat es ja auch gerade gesagt, wir haben ja auch nicht so viele Spiele jetzt ergebnistechnisch dominiert. Es ist ja nicht so, dass wir die Liga von oben runter spielen und diesen Anspruch an uns selber haben müssen. Sondern wir fühlen uns in dieser Rolle wohl. Und ähm, ich glaube auch, wenn wir, wenn wir Ziele jetzt verändern würden, dann garantiert uns das keine Punkte.
2: Aber Tobi ist ja auch ein alter Medienhase. Das heißt, er stellt natürlich sofort die Frage, wenn er sieht, fünf Punkte, dann muss er nach oben noch was gehen. Was ich mich aber halt immer frage ist, warum macht man das nur in diese Richtung? Also du hast es vor allem gerade richtig gesagt, Christian, das sind ja eigentlich... Sechs Punkte, wenn man das Torverhältnis mit reinnimmt. Ähm, wenn man aber mal von Hannover 96 aus mal die Tabelle betrachtet, sind es auch nur diese fünf Punkte nach unten. Und an dieser Stelle muss man sagen, dass Dresden auf Platz 16 ja mit einem Tor weniger miesen sozusagen auch noch einen kleinen Vorteil hat. Ich will ja gleich von einem ganzen Punkt sprechen, aber es ist halt erstaunlich. Und dann müssten man ja auch in Hannover letztendlich die Saisonziele noch mal deutlich anpassen, weil gerade so Nicht-Abstieg wurde mir gegenüber noch nie kommuniziert, aber vielleicht habe ich auch nicht richtig aufgepasst. Ich denke auch, dass das, was du gesagt hast, dieses, jetzt kommt natürlich meine Leidenschaft da rein. Dieses Partido a Partido ist exakt das, äh, worum es im erfolgreichen Fußball auch nur gehen kann. Also man kann nur von Spiel zu Spiel gucken und gerade und insbesondere in den letzten zwei Jahren, äh, auch in, mit dieser Corona-Pandemie, wo du nie weißt, wer ist eigentlich am Wochenende tatsächlich auf dem Platz, äh, wer kann überhaupt spielen, wie fit sind die Leute. Also ich finde auch, es ist so unberechenbar, der Fußball in den letzten zwei Jahren nicht nur in Liga 2, da ist, glaube ich, die Haltung, die ihr da habt, wenn ihr sie wirklich lebt und nicht nur kommuniziert, und du bist ja für Kommunikation zuständig, aber wenn ihr diese Haltung wirklich lebt, ist das, glaube ich, die gesündeste und die erfolgsversprechendste Haltung.
3: Also tatsächlich, tatsächlich leben wir diese Haltung zu 100 Prozent. Das ist bei den Spielern genauso verankert wie bei allen Verantwortlichen. Und nochmal, um jetzt auf die aktuelle Situation einzugehen. Wir müssten jetzt zwei Spiele mehr gewinnen in den letzten neun als der FC St. Pauli, als Darmstadt und als Werder Bremen oder einer von denen bei neun Spielen. Habt ihr Hier noch einen, ein, ein Spiel gegen die? Ich habe das jetzt nicht ganz im Blick. Ich bin ehrlich. Wir spielen noch gegen alle. Ja, hör mal, wir sind, Ende, mal. Wir sind das Zünden an der Waage und das hat unser Trainer richtig cool formuliert. Er sagte, wer aufsteigen will, muss an uns vor, also muss nicht an uns vorbei, sondern muss uns schlagen. Also wir haben, außer, außer, außer den HSV, haben wir von oben tatsächlich die drei genannten, plus Heidenheim, plus Schalke, ich würde jetzt auch gerne sagen, plus Hannover 96, aber die haben wir noch, aber die stehen nicht vor uns oder nicht um uns herum.
1: Und, äh, oh. Ja, das war's, glaube ich. Aber André hat die Überleitung gerade schon gemacht. Er hat nämlich von erfolgreich gesprochen. Und dann kommen wir natürlich automatisch zu Hannover 96, kommen damit automatisch zum nächsten Spiel von euch, nämlich dem Gastspiel bei uns in Hannover. Aber das machen wir alles gleich. Nach einer kurzen Pause. Jetzt kommt wieder ein wenig Werbung. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zum dritten Teil Vorwärts nach Wald. Heute ein bisschen länger und um mit unserem. Exklusiv Stargast Christian Bönig, dem Pressesprecher, ist jetzt etwas vereinfacht gesagt, vom ersten FC Nürnberg. Du hast viel gesprochen <lacht> über die Zeit in Hannover, du hast viel gesprochen über eure bisherige Saison. Jetzt wollen wir gucken auf das kommende Duell, auf das Spiel bei Hannover 96, natürlich bei deinem Herzensverein, also vielleicht dem zweiten Herzensverein nach dem FC St. Pauli, sagen wir dem dritten nach St. Pauli und Nürnberg, so. Und Sicherlich mit viel Vorfreude kommt ihr hier nach Hannover, ein paar alte 96er, das haben wir ja schon gesagt, die bei euch und um euch herum arbeiten. Und du hast gerade gesagt, wer aufsteigen will, der muss erstmal an euch vorbei, beziehungsweise muss euch schlagen, weil es gibt noch direkte Duelle. Wer nicht absteigen will, möchte euch vielleicht auch schlagen. Ähm, bist du ein bisschen überrascht über die, man muss schon sagen, sehr enttäuschende Saison von Hannover 96?
3: Ähm, ich glaube überrascht, ja. Ich glaube, dass Hannover 96 nicht zu den absoluten Top-Favoriten auf den Aufstieg vor der Saison gezählt werden konnte. Also, hast... naja, wir, wir reden von zwei Absteigern, von Werder Bremen und Schalke 04. Wir haben den HSV. Ähm, du hast ja völlig und recht. Und du hast in der Regel immer noch ein Überraschungsteam jetzt.
1: Hast du Aber hast, hast du das Marketing-Kind auch mal gesagt? Das ist für nee, keinen Aufstieg. Ja. Ich, ich, ich Mach glaub, mal Sonntag. Natürlich,
3: natürlich, natürlich ist es, und das ist ja auch richtig, grundsätzlich ähm, die Ambition von nova 96 wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Ich meine, da war der Club viele, viele Jahre ähm, und dann ja, dann, dann kann man natürlich auch dieses dieses grundsätzliche Ziel ausgeben, wobei das doch auch schon mittlerweile revidiert worden ist, also
1: in der aktuellen Saison. Ja, musste es ja auch, ja. <lacht> also ja, das, das ja. Alles andere ist ja unrealistisch und unseriös. Ja, aber
3: ich, ich, ich bin halt grundsätzlich kein Freund davon, große Ziele auszugeben vor einer Saison in der, in der zweiten Liga. Also wer kann, denn, wer kann denn ganz ernsthaft Ziele ausgeben im, im deutschen Fußball? Das ist Bayern München. Und äh, Gibt es da noch jemanden, der ernsthaft das Ziel ausgeben kann? Ja, gut, in der zweiten Liga-Vereine, die absteigen, wie jetzt Werder Bremen ja. ähm, und Schalke, okay. Ja. Aber dann war es das auch. Also dazu ist, sind, sind die Leistungsdichten einfach auch ähm, zu eng.
1: Das stimmt, ja, das aber wenn du jetzt gucken... Ja, das stimmt. Kann, jeder kann jeden schlagen. ist alles, alles nicht ganz falsch. Ähm, 96 kriegt aber gerade eine ordentliche Packung ähm, in Sandhausen. Wenn die jetzt gegen euch auch verlieren, Glaubst du, dass äh, 96 nochmal Probleme bekommen könnte mit einem Klassenerhalt? Glaubst du, die rutschen Nein. da nochmal unten rein? Ich meine, so ähnlich, wie es euch ja auch schon ging. Ähm, in dem Jahr des Abstiegs aus der Bundesliga habt ihr euch da dann auch in der, das war ja in der Winterpause bisher, glaube ich, angefangen und mhm. dann im Sommer wart ihr in der Relegation, in der Abstiegsrelegation. Das kann also relativ schnell gehen, auch bei einer Mannschaft, die an sich ähm, nicht dahin gehört. Siehst du 96 da nicht in Gefahr?
3: Nee, tatsächlich nicht. Dazu sehe ich einfach ähm, zu viel Qualität in, in dieser Mannschaft. Ähm, ja, das, das haben wir über uns damals auch gesagt ähm, in, in Nürnberg. Und trotzdem sind wir dann da da unten reingerutscht, wobei ich nach wie vor der Überzeugung bin, wenn Corona nicht gewesen wäre und dieser, dieser Break, dann ähm, wären wir da unten nicht so tief reingerutscht. Ähm, aber bei 96 mache ich mir da ehrlich gesagt keine, keine Sorgen. Sorgen. Dabro, Dabro ist, ich kenne ihn ja auch noch von damals, ähm, ist, ist, ein, ist ein richtig cooler Trainer. Ähm, die Qualität der Mannschaft ist vorhanden. Ähm, natürlich kann das immer passieren, wenn du auf einmal irgendwelche Verletzungssorgen hast und auch größere Verletzungssorgen oder Corona-Infektionen dann zu Pausen führen ja. von, von wichtigen Spielern.
1: Haben wir ja gerade wieder? Ja. Ja, ja. die Bayer, Luca Kreins, ja? Jetzt habt
3: ihr genau, jetzt habt ihr zwei, dann ja. äh, Burn, Burner vorher schon ausgefallen damit. Natürlich kann das immer irgendwie alles passieren. Und am Ende ist alles, was wir gerade sagen, ein Stück weit der Versuch von Kaffersatzleserei. Ähm, aber du fragst mich, ob ich das mir vorstellen kann. Und ich sage ganz klar nein. Weil es gibt mit, also zwei Absteiger ja. stehen wahrscheinlich auch schon fest mit, äh, mit Aube und Ingolstadt, ähm, die natürlich trotzdem noch irgendwie hoffen und kämpfen. Und ähm, die würden sich die Finger daran lecken, so viele Punkte zu haben wie Hannover 96. Ähm, und dann geht es um den Relegationsplatz ähm, und den wird meiner Meinung nach Hannover auch nicht belegen.
2: Also tatsächlich äh, freut mich da ja die Einschätzung. Ich stimme dem auch zu, obwohl ich weniger die Stärke und Qualität im Moment bei Hannover sehe, als tatsächlich auch, wie du es gesagt hast, die Schwäche bei mindestens zwei Mannschaften, die schon eigentlich es kaum noch schaffen können, in der Liga zu bleiben. Plus, da sind ja noch drei, vier, fünf, sechs andere Teams im Spiel, die sich da auch noch drum balgen den Relegationsplatz zu bekommen. Aber was mich an der Stelle interessieren würde, wenn wir 96 mal rein faktisch betrachten, sehen wir ja, dass es von Jahr zu Jahr nicht deutlich besser wird, um das mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt hast du gesagt, dieses Jahr siehst du es nicht. Machst du dir denn Sorgen, perspektivisch kurz- bzw. mittelfristig, dass du das dann vielleicht nochmal anders sehen musst? Oder sagst du, nein, der Tiefpunkt ist erreicht, jetzt kommt der Turning Point, wir machen das jetzt wie ihr ähm, und folgen euch dann im übernächsten Jahr in die erste Liga?
3: <lacht> also, ähm, erstmal muss ich noch sagen oder möchte ich gerne sagen, dass, dass ich ja 96 hat vielleicht nicht die Punktanzahl, die, die man sich gewünscht hatte. Ähm, und trotzdem gab es ja auch schon Spiele, die bewiesen haben in dieser Saison, dass die Qualität dieser Mannschaft äh, mehr als ausreichend ist. Ja, also, man kommt nicht einfach so äh, bis ins äh, Viertelfinale vom DFB-Pokal und hat da echt ein paar, ein paar richtig gute Schlachten geschlagen. Ähm, genauso schlägt man nicht mal kurz den FC St. Pauli 3 zu 0 im eigenen Stadion ähm, und da gab es ja noch ein paar Spiele mehr. Also ja, die letzten zwei, drei Spiele waren jetzt vielleicht nicht so erfolgreich, ähm, aber davor haben sie ja auch schon wieder haben sie auch gut gepunktet. Ähm, also gibt es mehr als genug Anlass, auch richtig große Hoffnung zu haben. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, es hängt immer alles mit der, mit der Wirtschaftlichkeit zusammen. Was hast du für finanzielle Möglichkeiten, die durch Corona natürlich wahnsinnig eingeschränkt sind? Das betrifft dann jetzt aber viele Vereine. Ähm, ähm, und und was, was kann 96 dann auch investieren in den nächsten Jahren? Oder auch, also auch im nächsten Jahr? Ähm, wer kommt als Absteiger runter? Äh, wer bleibt in der Liga und hatte sich eigentlich zum Kreis der, der Aufstiegskandidaten ähm, erklärt? Das spielt auch eine große Rolle. Ähm, aber so ganz grundsätzlich sind Vereine wie der 1. FC Nürnberg oder auch Hannover 96, also wirkliche Traditionsvereine äh, mit viel, viel Erfolg ähm, in der Vergangenheit äh, und jetzt mit aktueller zweiter Liga, ähm, ja, die, 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 die gehen nicht einfach so wieder hoch. Also das passiert nicht äh, einfach so. Da muss ganz, 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 ganz viel zusammenpassen, ähm, dass das dann auch gelingt, weil es kommen auch nächstes Jahr wieder zwei Absteiger runter, die finanziell erstmal deutlich besser gestellt sind als, als äh, jeder Zweitligist. Ähm, und dazwischen sind ja auch noch ein paar Vereine, die es ganz gut machen. Ähm, deswegen glaube ich, dass man die Erwartungshaltung runterdampfen muss, um aus einer deutlich geringeren Erwartungshaltung dann ähm, neue Stärke zu ziehen. Und dann kann dir das gelingen. Aber das funktioniert nicht auf Ansage.
1: Und da muss einiges zusammenkommen, hast du gesagt. Und auch am Sonntag wird einiges zusammenkommen, denn Hannover 96 darf das Stadion voll auslasten. Man ähm, hat sich einigen können mit dem Gesundheitsamt in unserer Stadt und es gilt die 2G-Plus-Regel. Es gilt Maskenpflicht bis zum Sitzplatz oder Maskenpflicht auch während des gesamten Spiels auf den Stehplätzen. Und es kommt noch etwas wieder zusammen, nämlich die aktive Fanszene kehrt zurück ins niedersachsen -Stadion. Allerdings kehren sie nicht zurück, in, die angestammten, in den angestammten Block N16, 17, sondern die Fanszene hat angekündigt, dass sie auf die Südtribüne gehen, also recht in die Nähe der Gästefans. Und zwar werden sie sich aber auf der anderen Seite der Südtribüne aufhalten in S12 und kommen dort wieder geschlossen zum ersten Heimspiel seit der Corona-Pandemie, wo die Fanszene auftaucht. Ich will ganz kurz nur zu den Hintergründen, ich will jetzt nicht die ganze Erklärung vorlesen, das wäre mir ein bisschen lang, aber... Ich möchte einmal ganz kurz sagen, warum die Fanszene, oder was die Fanszene sagt, warum sie nicht in die Nordkurve kommt. Und das liegt nämlich genau daran, dass sie verurteilen. Es ist das falsche Wort aber, dass sie kritisieren, dass man auf den Stehplätzen eine Maske tragen hat. Das ist natürlich dann für Support ein bisschen schwierig. Auf Sitzplätzen ist dann keine Maske mehr erforderlich. Und da ähm, zeigen sie sich eben unverständlich, warum die ähm, das Region, die Region Hannover, also das Gesundheitsamt der Region Hannover, das so unterschiedlich handhabt und ähm, rufen dann gleichzeitig auch dazu auf, dass äh, zum ähm, 20. März, also da, wo ja ein wenig ähm, Lockerungen noch mehr kommen sollen, dass da bitte auch mehr Praxisnähe bei den Entscheidern äh, eingefordert wird und darum gebeten wird, dass man eben dann diese Regelung, dass man unterscheidet zwischen Sitz und Stehplatz, aufhebt. Bedeutet also, dass sie dann unter diesen Voraussetzungen wieder in den Block in der Nordkurve kommen. Also am Sonntag wieder volle Auslastung. Ich glaube nicht, dass es voll wird. Und die aktive Fanszene kehrt zurück. Das erste Heimspiel seit Beginn der Corona-Pandemie, wo wieder aktive Fans von Hannover 96 im Stadion geschlossen sein werden und auch Support machen werden. Christian, wie ist die Situation bei euch? Sind bei euch die Aktiven wieder im Stadion?
3: Äh, nee, sind sie tatsächlich nicht. Ähm, wir haben aktuell auch noch keine Vollauslastung. Wir hoffen natürlich auch darauf, dass nach dem 20. und dann zu unserem Spiel gegen, äh, ich glaube, Dynamo Dresden, das ist dann sogar am 20. Ähm, dass, dass äh, dann wieder deutliche Lockerungen oder weitere Lockerungen stattfinden und dann auch die aktive Fanszene wieder zurückkehrt. Ähm, aber aktuell ist das äh, noch nicht der Fall. Aber wo du es gerade gesagt hast, ich meine, bei dem attraktivsten Gegner der, der zweiten Liga als als Gast, äh, wie viele Zuschauer kommen denn am Wochenende? Wisst ihr das, du gehört? Ich glaube,
1: also über, über 10.000 wäre, glaube ich, schon viel. Also ich, ernsthaft. Also, ich, habe, ich habe jetzt aber auch nicht geschaut, wie viel schon verkauft ist und ich habe auch nichts gelesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber richtig voll wird es nicht. Aber theoretisch könnten es 49.000 sein.
0: Ich habe gelesen, Sie hoffen auf 15. Wie viel bringt der Nürnberg ja. mit?
1: Der Schnitt ist 14 aktuell
2: in der Saison. Also das heißt, äh, deutlich über den Schnitt kommen wir nicht. Aber ich habe tatsächlich noch mal ganz kurz eine ehrliche Rückfrage. Ich, was ich nicht verstehe ist, muss nicht vor der Saison der Bereich der Heim- und der Gästefans klar definiert sein. Ist es denn möglich, dass man sozusagen äh, das so angekündigt einfach mal wechseln kann oder gibt es gar keine fest definierten Fanbereiche?
3: Das ist also eine Frage an mich. Oder äh, an nee,
2: allgemeinen Raum, nee, allgemeinen Raum, weil ich, ich, ich fand es erstaunlich, dass eine äh, organisierte Fanszene einfach mal sagen kann, also mit mehreren halt auch, auch als, als, als wirkliche Stellungnahme, dass man sagen kann, so wir wechseln mal die Plätze im Stadion. Klar, normalerweise können die sich ja irgendwo eine Karte kaufen, aber ich dachte immer, dass das Sicherheitskonzepte so gar nicht hergeben, deswegen war ich an der Stelle komplett überrascht.
3: Ich vermute mal, das hat damit zu tun, dass unsere aktive Fanszene jetzt auch nicht zum Spiel kommt und deswegen ähm, das dann ähm, möglich ist. Also das war aber nur eine reine Mutmaßung meinerseits.
1: Ja, das kann man, auch, glaube ich, nur mutmaßen. Also grundsätzlich hat natürlich Andre recht. Ich glaube nicht, dass die Bereiche, also du kannst dir erstmal eine Karte kaufen, wo du möchtest, aber du hast natürlich auch wieder recht, wenn es dann im Bereich, also das, die Südkurve ist nun mal eigentlich, oder die Südtribüne gehört den Gästen, gehört den Kindern und den Familientickets. Also so richtig geil wird das 96 sicherlich auch nicht finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kann man fragen, ob man es sich im Westen gemacht oder im Osten gemacht Ich glaube, mir anmaßen zu dürfen, zu sagen, die Preise Süd und Nord sind gleich. Das könnte einen Anhaltspunkt geben, weshalb man sich für den Süden entschieden hat. Man hat das aber schon mal gemacht, dass man in einen anderen Block gegangen ist. Das gab es schon einmal. Ähm, grundsätzlich aber glaube ich auch, Christian, wenn eure aktive Fanszene da wäre, gäbe es ein größeres Problem. Und dann müsste man sich überlegen, wie trennt man denn die beiden Fanlager, was auf derselben Tribüne ein bisschen schwierig ist. Ja, das denke ich auch. Aber echt nur 10.000 Zuschauer? Ja, also... Es kommt jetzt auch nicht der attraktivste Gegner. Ich weiß, ihr wart mal Rekordmeister weiß, vor Bayern München. Du, ja.
3: Was hast du denn eigentlich gerade daran nicht verstanden, dass ich gesagt habe, der attraktivste Gegner <lacht> in der zweiten Liga?
1: Ja, aber du kannst ja nicht euch
3: meinen. Ja, aber also in, spielen, der, Gegner welches, am Wochenende? <lacht> der Gegner <lacht> ist... Der Gegner
2: attraktiv, aber Freitagabend im März, boah.
0: Es ist Sonntagmittag. Wir, sp wir spielen Sonntagabend, Andrej. Mittag, Mittag, nicht nein, Abend. Was nein, ist denn los mit euch? Nicht, sorry, ich, meinte, ich, meinte, ich
2: meinte Sonntag, ich bin schon ganz Ich meinte auch Jetzt Sonntag, aber du bist ja am Abend, wenn die Sonne weg ist, Nordenberg. noch im Stadion. <lacht> Also, weiß ich, wann geht die Sondern unter nach Hannover? Um 17 Uhr? 17.15 Uhr?
1: Na, eher so um 18 rum, ne? Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Boah,
2: also ich habe heute fünf schon richtig gefroren. Egal, aber was ich damit eigentlich sagen ja. wollte, ist, das Wetter spielt nicht die Rolle. Und ich glaube, was, was du eben gerade vorgelesen hast von der aktiven Fanszene, das dürfen die gerne so sehen. Ich befürchte aber, dass ein Großteil der Menschheit in Deutschland die aktuelle pandemische Situation noch einen Hauch anders einordnet und äh, ganz froh ist, wenn vielleicht doch auch auf dem Sitzplatz eine Maske getragen wird zum Thema Praxisnähe. Ähm, ich denke, das spielt auch eine riesige Rolle. Äh, wird aber nicht. wird ja. aber nicht. Also das möchte ich noch nein, nein, tun. Nicht, ich Auf Sitzplätzen äh, ist keine Maskenpflicht. Ja, aber es gibt ja Leute, die das noch gerne sich wünschen würden, deswegen zum Beispiel dann nicht kommen. Also ich, ist ja okay. Für, nee, nee, klar. 14.000 ist unser Schnitt aktuell. Ich glaube auch nicht, dass es deutlich drüber geht.
1: Also am Ende wird es vielleicht 15.000 bis 20.000 sein, da können wir dann auch schon so mit zufrieden sein. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, na klar, pandemische Lage, alles wunderbar. Wobei, wir haben ja keine pandemische Notlage mehr. Ähm, und ähm, ich freue mich darüber, dass die aktive Fanszene entscheidend zurückkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann den Schritt als Zeichen nachvollziehen, kann mir nur wünschen, aber dass sie dann wieder zurück in die Nordkurve kommen, denn da gehören sie hin, meines Erachtens, und das sehen Sie ja selber auch so. Und ich bin trotzdem gespannt. Also ich ähm, muss auch sagen, während Corona, da war ich äh, ein einziges Spiel im Stadion und das war das Derby gegen Braunschweig und das war ziemlich kacke. Also nicht das Spiel, aber zwar auf der Tribüne. Es fühlte sich falsch an. Wir haben da ausführlich drüber gesprochen. Gut, Christian, du bist jedes Wochenende im Schein. Für dich ist nochmal was ganz anderes. Aber ähm, also ich finde es gut, wenn Zuschauer da sind und ich finde es gut, wenn es bunt und laut ist. Und ja, es ist mal wieder Zeit, würde ich sagen.
3: So. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen standortabhängig, wie viele Zuschauer aktuell kommen. Also in vielen, vielen Stadien nutzen sie die komplette Kapazität aus. In einigen Standorten sind sie noch ein bisschen zurückhaltender, die Menschen. Hat vielleicht auch immer was mit der sportlichen Situation zu tun. Wo läuft es richtig gut, wo läuft es weniger gut. Also wir hatten jetzt gegen den HSV, waren wir ausverkauft mit 25.000 Zuschauern. Es hätten auch sogar noch vielleicht ein paar mehr werden können. Ähm, aber wir würden wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade 50.000 ausverkaufen, wenn ähm, Hannover 96 kommt.
1: Oh, das kann ich aber nicht verstehen. Also das ist ja nur wirklich der attraktivste Gegner. Also seien wir nicht böse. Der, also für Nürnberg ist es doch ein Riesending, wenn 96 kommt. Ja, ja, ja genau. Das äh, hatte ich also nämlich gerade versprochen gehabt. Nee, ist kein, Problem, ist kein Problem. Ich bin auch sehr gespannt übrigens am 30.04. Ne? Ähm, wie froh du nach dem Spiel bist. Und dann hängt natürlich ein bisschen von dem Ergebnis ab. Also Ihr seid dann, ich will es kurz äh, für die, die's, die euren Spielplan nicht im Kopf haben, da spielt ihr beim FC St. Pauli. Ja, ähm, ich weiß. Spannendes Spiel, das vorletzte Spieltag. Könnte noch um was gehen. Ich Wem drückst du denn dann die Daumen eigentlich? Drittletzter Spieltag. Dritt, Verzeihung, drittletzter Spieltag, du hast recht. Ähm, Wem drückst du die Daumen?
3: Ähm,
1: ich will immer Spiele gewinnen. Und zwar.
3: Okay ganz besonders gern, wie ich es von ja auch schon gesagt habe, gegen ehemalige Vereine.
1: Wollte ich gerade fragen, das wäre für dich in dem Spiel auch so? Ja, natürlich. Natürlich will ich das Spiel
3: gewinnen. Ich habe mich auch ja, so das geärgert, dass wir das, das, Hinspiel, das Hinspiel gegen St. Pauli verloren haben. Also, also okay. ich, äh, da, Bei St. Pauli sind ja auch noch so einige dabei. Es, es gibt doch nichts Schöneres, als sich gegenseitig zu frotzeln. Also, ich habe natürlich noch viel mehr Spaß äh, daran, das Spiel zu gewinnen und danach den anderen zu frotzeln, als gefrotzelt zu werden. Ist doch, ähm,
1: also sagst du, gewinnen Auswärtssieg in Hamburg, aber St. Pauli steigt auf.
3: Ähm, ich würde es Ihnen gönnen, auf jeden Fall, klar. Ähm, Sie haben jetzt acht, acht Spiele vor der Brust, die Sie gewinnen können und dann verlieren Sie gegen uns und steigen
1: auf. Ja? warum denn nicht? Ja, wir müssen natürlich vielleicht all denen, die dich nicht so gut kennen, erklären, dass dein Herz schon so ein bisschen an, den, an dem äh, richtigen Hannu Hamburger Verein hängt.
3: Naja gut, ich habe da zehn Jahre gearbeitet und ähm, jahrelang eine Dauerkarte gehabt als, als Fan vorher. Also ähm, ich, dahin, ich ja, ja. bin da hingegangen, seitdem ich 15 bin, also von daher. Äh, Christian, da ja.
2: mache ich dir Mut. Also ganz ehrlich, ich bin ja, klar, am Ende soll der sportlich Beste aufsteigen. Aber wenn man doch zumindest die Möglichkeit hat, dass Bremen, St. Pauli und Nürnberg aufsteigen, anstelle von Darmstadt, die mit ihrem Schuppen da nochmal in die erste Liga müssen, das, das kann ja auch noch ein bisschen dauern, finde ich. Also dann lieber St. Pauli.
3: Ähm, ja, wenn es nach mir geht, natürlich auch. Ähm, wobei, man muss sagen, das Schmuckkästchen, was sich Darmstadt da gerade hinstellt, ähm, was im Moment im Bau ist, dieses Stadion, boah, das, wird, ein, das wird, eine, wird eine gute Sache.
1: Ja, das kriegt André nicht so mit. Der, du, der hat da nur selten Ausgang. Deswegen kann, der darf dann Darmstadt nicht gucken. Deswegen denkt er, die spielen da immer noch an der alten Ruine Böllenfalltor und hat das Neue noch nicht gesehen.
2: Das Neue was ist er sie noch gar nicht. Hey, du Knüller, deswegen habe ich nee, was gesagt, er wird erst noch ja. aufsteigen dürfen. Mit dem, aber, mit dem also, Ding in die erste Liga, das tut doch keinem gut. Also, ich meine, ganz ehrlich, auch aktuell, wir haben ja vorhin über Fußball, Corona und so weiter gesprochen. Ein, ein wirklicher Faktum ist ja offensichtlich auch Geld in diesem Sport. Man mag es gar nicht glauben. Und äh, Geld wird natürlich über Attraktivität auch generiert. Und bei allem Respekt vor Darmstadt, und haben auch Traditionen, haben auch schon mal irgendwas irgendwann mal gewonnen. Aber also.
1: Ja, aber jetzt wollen wir nicht ausschweifend werden, wollen wir nicht über Darmstadt sprechen. Mich würde interessieren, Christian, was äh, ist dein Tipp? Was glaubst du? Wie geht das Spiel aus?
3: Jetzt am Sonntag in Hannover? Na klar. Ähm, boah, ich habe ja nicht so mit Tippen, ne? weil ich habe, glaube ich noch nie irgendeinen Tipp richtig gemacht ähm, ja, Ein Tipp, Tipp auf, auf Nürnberg. Ja. <lacht> äh, ich halte mich mit, mit, äh, mit Tipps zurück und sag's mal ganz diplomatisch, der Bessere möge gewinnen.
1: Also äh, 96 Sieg, sagt Christian Bödig voraus, das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, das ist sehr lieb von dir, dass du das am Ende nochmal persönlich hier gestaltest. <lacht> Also, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Anreise und eine tolle Zeit hier. Ähm, Danke schön. Ich wollte gerade sagen, in deiner ehemaligen Stadt, das ist ein bisschen hochgegriffen, ich sag's aber trotzdem, in deiner ehemaligen Stadt, ähm, wir freuen uns immer, dich zu Besuch zu haben. Und noch lieber haben wir das, wenn du dann ohne Punkte nach Hause fährst.
0: Vor allen Dingen haben wir ihn jetzt so verwirrt, vor allen Dingen haben wir jetzt so verwirrt <lacht> mit den verschiedenen Anstoßzeiten. Der weiß, der wird hier orientierungslos über den Kröppel äh, tingeln und wird sagen, Leute, wann geht's los? Wann geht's los? Ich
3: ich fahre auch jetzt schon los. Ich setze mich jetzt direkt ins Auto und fahre nach Hannover, damit ich das Spiel aufhören
2: Ja,
1: Er kriege, liegt aber daran, dass du so gerne in Hannover bist. Das kann ich verstehen. Also, also doch Freitag, ist, oder,
2: seht ihr? Ja. Also doch Freitag.
1: Meine
3: Frau kommt aus Hannover, also von daher ähm, ist das... Da hast du wenigstens eine Sache richtig gemacht. Das finde ich schon mal gut. Herz gewachsen ist.
1: Das ist doch gut so. Das ist gut so. So, dann äh, wirklich vielen herzlichen Dank für deinen ähm, zweiten sehr Besuch gern, hier bei Vorwärts gemacht. nach weit. Hat wie immer mit dir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir wirklich eine schöne Anreise ähm, und dass äh, du einen schönen Tag verlebst zumindest vor 13:30 Uhr und dann auch natürlich sehr sehr gerne nach 15:15 Uhr. .15. Dazwischen muss nicht sein. Christian, du wenn du so lange es am
3: Ende, ja, du weißt ja, schieße das letzte Tor nie zu früh, ja? Also kann ich auch ah. gerne können wir das letzte Tor um 15:30 Uhr schießen, wenn es sich dann äh, auf unsere Seite das Pendel ausschlägt. Dann habe ich auch nach 15.30 einen schönen Abend. Aber
2: Christian, viel entscheidender ist nach 15.30, weil 15.32, 15.35 und 15.37 hast du in den Katakomben mal mindestens drei Trikots für uns abgestaubt, hast die unterschreiben ja, lassen nee. und schickst sie dem Tobi zu, machen wir nämlich die große Verlosung <lacht> und du darfst dann im nächsten Jahr als Erstliga-Pressesprecher <lacht> äh, dann die hier dann, natürlich dann von Nürnberg, aber hier dann übergeben. Da haben wir doch noch eine schöne Aktion. Äh, äh,
1: Gucken wir mal, was dann. wir machen können. So, ja, was wir, wir da hinkriegen. Ja. Dann aber, dann aber, dann muss aber Kocka und Hübi sein, Keiner 96er, ey. Also, das ja, natürlich. Äh, Kocka und Hübi, okay. wen hast du denn gedacht? Ja, weiß ich nicht. Also. Ja, Christian, wir sehen uns Montag im Stadion. Mach's gut, bis dahin. <lacht> <lacht>
0: Mach's nein, nein, also, einen
1: schönen Abend. ja, vielen Dank für deinen Besuch. Ich hab wirklich einen, einen wunderschönen Abend noch und eine schöne Anreise, wie gesagt. Und äh, das Spiel verlierst du, aber du gewinnst ganz viel an netten Erlebnissen in dieser schönen Stadt. Pass auf dich auf, Christian, und bleib ja, bitte gesund. Gleichfalls. So, liebe HörerInnen, damit sind wir am Ende dieser Sendung. Sie ist ein bisschen länger geworden, als Quick and Dirty sonst ist, weil es auch kein Quick and Dirty war. Ihr habt gehört, vorwärts nach weit, den 96-Podcast auf meinsportpodcast.de und wir hören uns wieder, nicht direkt nach Nürnberg. Wir schauen mal, ob wir in der Woche danach nochmal aufnehmen oder dann eben erst zum übernächsten Spiel. Bis dahin bleibt gesund. Wir sehen uns am Sonntag im Niedersachsenstadion 96 Allee. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da.